0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta oportunidad, en la primera carta A los Corintios Busquemos el capítulo número 9 Donde vamos a leer Los versículos que también leímos la semana anterior Pero que no logramos cubrir todo El contenido Vimos parte de él pero no todo, entonces hoy vamos a retomarlo para complementar esa enseñanza Dice la primera carta a los Corintios capítulo 9 los versículos 1 y 2 No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor Aunque otros no me reconozcan como apóstol Para ustedes sí lo soy Porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor En la última oportunidad, hermanos, como lo acabo de mencionar, apenas logramos hablar un poco acerca de la primera pregunta que Pablo hace en este capítulo y es la, la pregunta, ¿no soy libre? Y explicamos que la razón por la cual él se pregunta si era libre o no, es porque... Esta pregunta forma el puente que une el capítulo anterior Que es el 8 con este nuevo capítulo que es el 9 Y lo une en una relación de, de lógica, de sentido Básicamente para no repetir pues lo que estuvimos hablando en la última oportunidad Pablo está hablando sobre el tema de lo que se come a los ídolos lo cual él decía que no debería hacerse a eso los corintios habían replicado que no había problema en comer los sacrificados a los ídolos porque al fin y al cabo los ídolos no eran nada y todos los creyentes conocían que solamente hay único Dios y que los ídolos son producto de la imaginación humana y que por lo tanto no existen de manera que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a nada. Pablo dice que está de acuerdo, porque era él mismo quien se los había enseñado, de que solamente hay un único Dios y un solo Señor. Y también está de acuerdo en el hecho de que los ídolos no son nada. El problema, le dice Pablo, es que hay hermanos que habituados por toda una vida dedicada al servicio a los ídolos estaban ya acostumbrados a pensar que lo sacrificado a los ídolos se ofrecía a los demonios y por lo tanto si tú que sabes que los ídolos no son nada y que solo hay un único Dios comes de lo sacrificado a los ídolos para ti no habrá problema pero el problema es para aquel hermano que sigue pensando cómo sacrificado a los ídolos y por lo tanto su débil conciencia se hará tropezar y así se perderá un hermano por quien Cristo murió, entonces tomando todo ese argumento Pablo dice bueno yo soy libre porque en realidad él sí entendía estos argumentos porque como le dije, él era quien se los había enseñado a los corintios y por lo tanto él sabía que comer de los sacrificados de los ídolos no tenía nada de malo y él tenía la libertad de hacerlo pero había una cosa más importante que su libertad y ese era el amor y la consideración al prójimo y por eso Pablo decía que si lo que él comía sería motivo de tropiezo para otro hermano entonces él se hacía un propósito y el propósito era no comeré carne jamás para así no hacer tropezar a los hermanos es decir Pablo está renunciando a la libertad que tenía y por eso es que ahora él pregunta no soy libre por el hecho de que él no iba a usar del derecho que tenía a comer carne sacrificada a los ídolos pero Él se limitaba por amor y por eso decía que no comeré carne jamás para no ser motivo de tropiezo. Ahora, ¿esto significa que no soy libre? No, no significa eso. Al contrario, como lo explicamos la vez anterior. Y yo se lo enfaticé, yo le dije que nunca se tiene verdadera libertad hasta que esa libertad le da a usted la posibilidad de renunciar a ella cuando usted puede renunciar a su libertad, ahí es cuando tiene verdadera libertad y por eso es que a la pregunta de Pablo no soy libre dijimos que eran preguntas retóricas, entonces más que preguntar, él está afirmando y lo que está diciendo es que sí que es libre Tan libre es que por eso renunciaba a su derecho a comer carne Pero aquí es donde él enlaza con el otro tema Que es el que va a desarrollar en este capítulo 9 Y es que él tenía otro derecho también Y este derecho era El que le asistía a todo ministro y es que estos ministros deberían ser sostenidos por las congregaciones y entonces Pablo hace una defensa apasionada de ese tema donde usa argumentos bíblicos, argumentos de la vida diaria, ilustraciones todo con la finalidad de demostrar que el ministro debe ser sostenido por las congregaciones pero luego Toda esa gran defensa, como le decía, es paradójico que, que la defiende ardientemente solo para decir al final que él no va a usar esa, ese derecho. Por eso es que la pregunta No soy libre enlaza los dos temas, porque aunque son sobre contenidos diferentes, en el fondo es el mismo asunto. Derechos que Pablo tenía pero a los cuales él voluntariamente renunciaba En el caso de los sacrificados los ídolos ya dijimos que él renunciaba Para no hacer tropezar a otros hermanos que eran débiles de conciencia Pero ahora en cuanto al derecho a ser sostenido por los hermanos La razón por la cual él renuncia es porque habían llegado a Corinto algunos predicadores que se presentaban como muy espirituales realmente en esta carta que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios Pablo no, no habla mucho acerca de quiénes son estas personas lo único que dice es que lo critican a él ahí lo puede ver en el versículo 3 donde dice esta es mi defensa contra los que me critican. Él solo está hablando de algunos que habían llegado y que lo criticaban. Pero en lo que nosotros conocemos como segunda de Corintios, ahí Pablo se extiende muchísimo más en este tema. Y por estos contenidos de la segunda de Corintios, es que hoy nosotros podemos deducir que eran personas que se hacían pasar como muy espirituales Como más espirituales que Pablo Como más conocedores que Pablo Como mejores oradores que Pablo Como personas que tenían mejores credenciales que Pablo Como personas que les asistían hechos sobrenaturales mayores que los que Pablo hacía por eso es que Pablo hablaba irónicamente de ellos lo va a hacer en segunda de Corintios cuando él bueno en la versión reina valera lo traduce a aquellos grandes apóstoles pero a mí me gusta cómo lo traduce la nueva traducción viviente porque cuando se refiere a ellos dice, aquellos superapóstoles. Porque eso refleja cabalmente la ironía que Pablo está queriendo usar con ellos, porque así se están presentando, no como apóstoles solamente, sino que como superapóstoles. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? No hay claridad más que los elementos que le he resumido pero no se sabe exactamente quiénes eran, probablemente eran judaizantes es decir miembros de la iglesia de Jerusalén con los cuales Pablo había tenido muchos encuentros, más bien desencuentros discusiones pero no hay una afirmación directa de Pablo que nos haga pensar que eran ellos podían ser también hermanos que vinieran de otras iglesias que sostenían doctrinas que habían cambiado en relación a las de Pablo como por ejemplo la iglesia de Antioquía pero bien hayan sido quienes hayan sido se trataba de predicadores que criticaban a Pablo y lo criticaban porque él no aceptaba ayuda económica de la iglesia de los corintios el argumento era algo así verdad que Pablo no les acepta las ofrendas que ustedes le dan no fíjese que no ya ven ya les habíamos dicho él no es apóstol tan consciente está Pablo de que no es apóstol que ni siquiera se atreve a recibir las ofrendas que ustedes le dan Así que no crean más en él, que él no es apóstol, ese era el argumento Por eso es que hoy Pablo pregunta, esa es la segunda pregunta, no soy apóstol Él va a demostrar que sí es un apóstol y no solo que es apóstol sino que tiene derecho como apóstol A recibir ayuda, a ser sostenido por las iglesias bueno él va a llegar al extremo de afirmar que ese es un mandato de Dios que así tiene que ser pero al final como le digo él termina diciendo pero yo no voy a usar de ese derecho entonces él está defendiendo su apostolado, su ministerio es un ministerio auténtico y el derecho de los ministros de ser sostenidos por las iglesias también lo defiende ardientemente pero al final él dice yo no lo voy a usar porque no les quiero dar ocasión para que sigan criticándome más y eso tiene lógica verdad porque imagine usted si lo criticaban porque no recibía la ayuda que las iglesias le daban ¿Cómo no lo hubieran criticado si la hubiera recibido? Entonces Pablo decía jamás les voy a dar ese gusto De darles más material para que me critiquen Entonces de los corintios jamás voy a recibir ayuda Mejor prefiero despojar a otras iglesias Para servirle a los corintios Sin recibir nada de ellos Pero de ellos nunca Ahora para llegar a ese punto que es ya casi el final del capítulo 9 Pablo primero aborda el otro tema y es que si él es apóstol o no es apóstol Porque esa es la crítica que le hacen que él no es apóstol y que por eso no quiere recibir la ayuda Porque él mismo reconocía no ser apóstol por eso es que la segunda pregunta que Pablo hace es no soy apóstol pero de nuevo esa es una pregunta retórica es decir que él no está preguntando porque no sabe o porque quiera saber las preguntas retóricas dijimos que más que preguntas son afirmaciones entonces lo que Pablo está diciendo es que él es apóstol pero en qué se basa para decir que es apóstol ahí viene la tercera pregunta no he visto a Jesús nuestro Señor otra vez verdad lo está haciendo en forma de pregunta Pero de nuevo ya le dije que todas las preguntas Que es una batería de preguntas que Pablo formula ahí Todas son preguntas retóricas Es decir que más que preguntar Él está afirmando y qué es lo que está afirmando ahora Que Él ha visto a nuestro Señor He visto a Jesús Nuestro Señor Pensemos en esto En las escrituras del Nuevo Testamento Pero más que todo en el Libro de los Hechos Y en las cartas de Pablo Uno encuentra que hubo varios apóstoles De ellos doce fueron los apóstoles que anduvieron con el Señor uno de ellos era falso verdad que es Judas quien traicionó al Señor pero Judas es sustituido como usted lo puede leer por Matías ahí en Hechos capítulo 1 él es nombrado en sustitución de Judas Te vuelven a ser doce. pero estos doce En términos así teológicos se les da el nombre de los apóstoles del Cordero Porque son los doce que anduvieron con Jesús Como allí lo dicen los apóstoles En el capítulo uno de los hechos dice Que fueron testigos Desde el bautismo del Señor Jesús Hasta su resurrección Es decir que fueron hombres que anduvieron con Jesús durante todo su ministerio público Entonces, Ellos fueron los que se llaman los apóstoles del Cordero Que fueron doce Pero en el libro de los hechos y en las cartas como le digo Uno encuentra que además hubo otros apóstoles Como por ejemplo Santiago En Jerusalén Pablo que es otro que él él, en la época que Jesús anduvo en su ministerio Pablo no era ni creyente Él se convierte hasta que Jesús ha resucitado Tenemos a Bernabé que también es llamado apóstol Tenemos a Silas o Silvano como Pablo le llama en sus cartas primera y segunda de Tesalonicense tenemos a Timoteo De todos estos que estoy mencionando Y hay otros Andrónico y Junias por ejemplo Son llamados apóstoles pero ellos no fueron de los doce Entonces estos otros apóstoles Habían llegado a la conversión al Evangelio incluso después Igual que Pablo ¿verdad? Después de que el Señor ya había ascendido Es decir que fueron hombres Que no conocieron a Jesús No lo vieron Pero eran reconocidos como Apóstoles no del Cordero Porque ya expliqué que esos son los que anduvieron con Él Que sí lo vieron y lo vieron durante Un poco más de tres años Que fue lo que duró el ministerio Terreno de Jesús Estos no a esto Por eso para diferenciarlos de los apóstoles del Cordero Se les llama apóstoles de la iglesia Los apóstoles de la iglesia Ya no cumplían los requisitos de Hechos 1 De haber andado con el Señor desde su bautismo hasta su resurrección Y consecuentemente tampoco ellos tenían el requisito de haber visto al Señor Sino que ya eran otros criterios Pero ahora que Pablo está discutiendo el tema De que si él es apóstol o no A lo cual él responde que sí Uno de sus argumentos es No he visto A Jesús nuestro Señor Lo cual ya dijimos que es una afirmación Entonces, Él está afirmando He visto a Jesús, nuestro Señor. Entonces, note, por eso me tomé el trabajo de explicarle quiénes eran los apóstoles del Cordero y quiénes los apóstoles de la iglesia y cuáles eran los requisitos de cada uno. Pero este requisito que Pablo está aquí afirmando que él tiene, que ha visto a nuestro Señor Jesús, ¿a quién correspondía ese requisito? ¿a cuál de los dos grupos de apóstoles? ¿a quién correspondía ese requisito? ¿alguien me lo puede decir? acabo de estarlo explicando le dije que los apóstoles del Cordero son aquellos Hechos uno lo dice que anduvieron con el Señor desde su bautismo hasta su resurrección eran testigos de todo eso y que por lo tanto lo habían visto Esos eran los requisitos para ser apóstol del Cordero Entonces hoy que Pablo está diciendo que él es apóstol porque ha visto a nuestro Señor Jesús Él está diciendo que cumple un requisito pero requisito de qué De apóstol del Cordero o de apóstol de la iglesia De quién es este requisito alguien me puede decir gracias ya varios me, me dijeron él está hablando de, lo, de un requisito que es para ser apóstol del cordero esto es bien interesante hermano porque entonces significa que Pablo no se veía a sí mismo como un apóstol de la iglesia como Bernabé como Silas o Silvano como Timoteo, como Bernabé, sino que él se veía como un apóstol del Cordero y esto significa que cuando él dice acá que había visto al Señor Jesús él no se está refiriendo a una visión es que yo vi en una visión al Señor porque entonces no hubiera visto al Señor, hubiera visto una visión del Señor, que es diferente. Menos era un sueño, ¿verdad? Porque mucha gente le llama visión a los sueños, y los sueños son sueños. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Perdón, ¿de qué está hablando Pablo acá? No está hablando de una visión, está hablando de una aparición. del Señor resucitado y obviamente al hablar de una aparición sin duda sin duda ninguna Pablo se está refiriendo al encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco que está relatado allá en el libro de los hechos capítulo 9 que él iba camino a Damasco y la, la gloria del Señor se le aparece De manera que lo derriba, cae en tierra Bueno y hasta queda ciego Y él pregunta ¿Quién eres? Y aquella majestad le responde Y le dice yo soy Jesús A quien tú, te, a quien tú persigues Pero eso que Pablo está diciendo que Vio a Jesús no una visión sino que vio a Jesús tiene implicaciones serias ¿por qué razón? porque las escrituras nos dicen a dónde está Jesús a dónde está Jesús corporalmente porque recuerda que Jesús tiene un cuerpo y lo va a tener por toda la eternidad que es su cuerpo de resurrección el cuerpo con el cual se levantó de la tumba entonces a dónde está Jesús Corporalmente Porque si usted me dice Jesús está en mi corazón Sí verdad, sí Pero está por la presencia del Espíritu Santo Pero no le estoy preguntando en ese sentido Le estoy preguntando A dónde está Jesús corporalmente A dónde está Jesús corporalmente En este momento A dónde está Es correcto está a la diestra del padre es lo que dice la escritura del libro de los hechos que los discípulos lo, lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó de sus ojos Dice, lo ocultó de sus ojos porque lo podían ver porque tenía un cuerpo y luego en hebreos ya se nos explica que él está a la diestra del padre que está intercediendo por nosotros Porque Él es nuestro sumo sacerdote ¿A dónde está Jesús corporalmente? Desde que ascendió ¿A dónde está? A la diestra del Padre Por eso es que cuando Juan En la visión, esa fue visión verdad Del apocalipsis Él es llevado A, a las alturas, a la majestad de Dios ¿Qué encuentra ahí? al que está sentado en el trono, pero también ve al cordero como inmolado, pero que estaba de pie, y también ve las siete lámparas que él mismo explica que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿A dónde lo fue a encontrar Juan? En la majestad de Dios. Pero hoy Pablo dice que él lo vio, pero repito, no está diciendo que él lo vio en visión. ¿Por qué? Porque Él quiere colocarse al lado de los apóstoles del Cordero. Y estos apóstoles del Cordero no lo habían visto. En visión lo habían visto cara a cara. Lo habían tocado. Juan, el apóstol, hasta acostumbraba a recostar su cabeza sobre su pecho. Pedro experimentó el brazo del Señor cuando lo sacó de las aguas en las cuales se hundía entonces cuando Pablo dice que lo había visto se refiere a que se le había parecido a él pero eso tiene una implicación y la implicación es que entonces significa que Jesús abandonó su posición al lado del Padre donde intercede por nosotros Y descendió de nuevo a la tierra Para presentarse delante de Pablo Camino a Damasco Eso es lo que implica Es tremendo verdad Es tremendo lo que Pablo está diciendo Pero esta es la base Por la cual él afirma Soy apóstol Él sabía que no era de los doce porque él no era del grupo de los doce, eso era evidente, verdad. Las listas de los apóstoles ahí están en los evangelios. Pero él, él, lo que quiere decir es, pero no soy de apóstol de la iglesia tampoco. Sino que soy como que si fuera de los doce, no soy de los doce, pero soy apóstol. Así como ellos. Por eso es que en esta misma que nosotros llamamos Primera de Corintios, al llegar al capítulo 15, usted verá que Pablo dirá, hará una lista de las apariciones de Jesús después de haber resucitado, que se le apareció a Santiago, que se le apareció a Pedro, que se le apareció a los doce, luego se le apareció simultáneamente a 500 hermanos, y oiga, y dice, y al último como a un abortivo se me apareció a mí es decir fuera de tiempo fuera de tiempo porque, porque ese es un abortivo verdad un bebé que no ha llegado a su término en tiempo por eso es que Pablo dice al último se me apareció a mí fuera de tiempo y de verdad estaba fuera del tiempo porque la conversión de Pablo fue como unos nueve años después de la ascensión pero se me apareció, entonces cuando Pablo dice que él es el último de los apóstoles se está colocando como el apóstol 13 en lo cual él no ve ninguna contradicción ¿por qué? por una cosa bien sencilla que los doce, como Jesús lo dijo son para gobernar cada una de las doce tribus de Israel, excelente dijo Pablo que las gobiernen ellos yo soy de los gentiles soy el 13 eso es lo que él quiere decir bien hasta ahí hermanos uno podría decir es un argumento verdad y como le digo un argumento tremendo porque tiene repercusiones que sacuden pero al fin y al cabo es un argumento son palabras ¿no? Pero Pablo no se va a quedar con las palabras Como él mismo lo dice, verdad que el reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder, lo dice allá en primera de Tesalonicenses Entonces vamos a las realidades, vamos a los hechos, dice Y pregunta, esta es la cuarta pregunta allá en el versículo 1 ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Dejemos ya, aunque el argumento como le digo es poderoso, sacude Pero como le digo al fin y al cabo es un argumento Pero hoy dice Pablo, no son ustedes el fruto de mi trabajo ¿Cómo hermano usted puede saber que un médico es un médico y que no es un charlatán? Porque diagnostica correctamente y porque recomienda a las personas lo adecuado y recuperan la salud Entonces usted sabe que ese no falsificó el título sino que de verdad En otras palabras, ¿cómo sabemos que es un médico? Porque puede sanar, puede curar, practica la medicina como disciplina científica que es ¿Cómo sabemos entonces quién es un apóstol? Por los frutos Jesús lo dijo Que el árbol por sus frutos se conoce ¿Y cuáles son los frutos de un apóstol? Las vidas transformadas La salvación de las personas Por eso es que preguntando Pero vuelvo a aclarar es una afirmación No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor como esa afirmación, lo que él está diciendo es ustedes son el fruto de mi trabajo en el Señor ¿cuál trabajo? el que él hacía como apóstol ustedes son el fruto de mi trabajo Entonces, ¿cuál era la verdadera evidencia? o sea si el argumento que Pablo acaba de dar que ya dijimos que es tremendo pero si a alguien no le alcanza ¿Cuál era la prueba de que Pablo era apóstol? El fruto de mi trabajo. Y les decía a los corintios, ustedes son ese fruto. Y por eso lo enfatiza en el versículo 2, cuando dice, aunque otros, y ahí se está refiriendo a los que lo criticaban, aunque otros no me reconozcan como apóstol, ese era el problema, ¿verdad? Que, que no aceptaban que él era apóstol. Para ustedes les decía si sí lo soy porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor Estos que criticaban a Pablo y que decían que él no era apóstol Está bien que lo dijeran porque al fin y al cabo ni conocían a Pablo Ni eran hijos en la fe de él pero los corintios ¿Quién les había llevado el evangelio? ¿Quién les había enseñado acerca de Cristo? ¿Quién era el que había fundado todas estas congregaciones en las casas en Corinto? ¿Era él? Entonces, los que menos podían decir y aceptar que Pablo no era apóstol eran los corintios. Porque lleva una lógica, ¿verdad? Supongamos que era cierto lo que los críticos decían. Y supongamos que Pablo no era apóstol entonces si no era apóstol no iba a tener frutos y si el fruto eran los corintios entonces significaba que los corintios no eran creyentes porque no habían sido engendrados por un verdadero apóstol entonces él lo ve negar el ministerio de Pablo era negar que ellos fueran creyentes lo cual era ridículo pero ellos no lo han visto ellos no han entendido, eso. hoy se los está Haciendo ver Pablo Les está haciendo ver que si ellos creen Las críticas que le hacen, entonces ellos Mismos se están poniendo en mal lugar porque Entonces significa que ellos no son Creyentes, pero si ustedes son creyentes Ustedes son el sello de mi apostolado Igual que en muchas profesiones hermanos Que la persona pudo haber estudiado en la universidad puede tener ya su título que lo constituye en abogado de la república o lo constituye como perito contador pero si no tiene el sello que le permite ejercer no puede hacer nada hasta que el abogado cumple los requisitos y recibe su sello de notario, ahí es donde ya él puede firmar y sellar sus propios documentos igual que el contador verdad, si no tiene sello, él no puede emitir un estado de resultados o un balance porque no está autenticado, pero Pablo dice yo sí tengo sello, sello de apóstol y ese sello son ustedes. Es decir, el sello es algo vivo. No es, hermanos, un carnet o qué hermano, una, un diploma que usted pone en la pared. Eso a nadie lo constituye. Ministro, el sello del ministerio. Y en el caso de Pablo, del apostolado era lo mismo Corín entonces hermanos nosotros no tenemos por qué gastarnos tanto en el sentido de andarnos defendiendo a nosotros mismos y, y andar y decir, no, es que no, de verdad a mí el Señor me llamó, no, de verdad el Señor me encomendó me llamó para este ministerio o sea yo no necesito explicarlo porque los hechos el fruto ese es el que testigua por eso es que en otro lugar, que será en la segunda carta, la que nosotros conocemos como segunda carta. Pablo dice, nosotros no tenemos necesidad de cartas de recomendación como otros. Y se está refiriendo a estos críticos que él tenía. Que andaban. es que mire, aquí traigo una carta de fulano que dice que yo soy la mamá. Y aquí traigo esta otra carta que atestigua que yo soy bien bonito Pablo decía nuestras cartas de recomendación son ustedes Cartas abiertas y leídas del mundo Es decir cualquiera podía ver en una vida transformada En un discípulo del Señor, en un creyente Cualquiera podía ver que algo había ocurrido en esa persona Y por qué había ocurrido porque hubo este mengano que le llevó el mensaje del Evangelio Entonces Pablo decía ¿Quieren recomendaciones nuestras? Vayan a ver las iglesias Vayan a ver A los otros predicadores Que han sido generados por este ministerio Vayan a a ver si hay conversiones o no hay conversiones, si hay sanidades o no hay sanidades si hay bautismo en el espíritu o no hay bautismo en el espíritu si hay repartimiento de dones o no Entonces, son los hechos los que dan testimonio, una vez hermano ya la persona entiende esto y sabe que sus cartas de recomendación es la obra realizada ya no le preocupa que un chiflado venga y diga, no, este es hipócrita, no, este es un mentiroso, no, este a la fuerza agarró el puesto. Hermano, cualquier idiotez pueden decir, y a uno, hermano, le sobra y le va que ni le hace nada. ¿Por qué? Porque aquí solo hay un tema, lo que dijo Pablo. Miren, esto no es cuestión de palabras. Aquí es cuestión de poder. ¿Y cómo se manifestaba el poder? En la transformación. En este caso de los corintios, que se convertían en el sello que certificaba que Pablo era un verdadero apóstol. Hasta ahí Pablo ya demostró, y de la mejor manera, que él es un apóstol, pero iba a hablar de los derechos que él tenía como apóstol que es el tema de la próxima oportunidad y el tema del capítulo 9 esto como le digo es una transición que él está haciendo del tema de los sacrificados a los ídolos al tema de el derecho del ministro al cual Pablo también renunciaba como renunciaba a su derecho de comer a los ídolos de comer de los sacrificados a los ídolos así que igual nosotros hermanos no nos preocupemos si alguien viene y le dice no mire usted de líder no tiene nada, mire usted de supervisor el nombre le ha quedado pero le queda grande, no se preocupe siempre y cuando ahí esté el fruto la evidencia de lo que el Señor ha hecho a través de usted, ese es su sello y esa debe ser su confianza para seguir sirviendo al Señor con dedicación vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero hacer una invitación si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador y desean hacerlo yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra pueda ponerse en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios Y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted Si hay alguna persona que lo hace Hoy yo le invito póngase en pie Para que podamos orar por usted Hay alguien que viene el Señor O si hay alguien que necesita reconciliarse también hoy es el momento póngase en pie y con gusto nosotros vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie para que oremos y así la gracia del Señor pueda alcanzarle Vamos a orar en este momento, no hay nadie más Y hacemos la oración Oremos entonces, Padre gracias te damos Por esta persona que se pone en pie en este lugar Y también por aquellas personas que a través de los medios Se unen a esta oración Donde quiera que están oyendo te rogamos Padre que llegues hasta ellos Para hacerles una nueva criatura Cámbiales, perdónales Revela a tu Hijo en ellos Para que lo puedan conocer Y a toda tu iglesia Señor Ayúdanos para que nos despreocupemos De críticas o acusaciones Pues sabemos que Lo que atestigua nuestro llamado Son los frutos Frutos por los cuales Señor Te damos las gracias Pues reconocemos que es tu pura misericordia La que permite que esto suceda Pero sucede A través de aquellos que tú has elegido Con compasión y bondad por esto padre gracias te damos y ayúdanos para que cada día de nuestra vida podamos continuar sirviéndote y amándote por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén